0: 朋友们好，今天是十二月三号星期五，欢迎来到远见快评，我是唐劲远。今天我们首先要讨论的话题呢，估计朋友们可能都已经看到新闻了，呃，就是 WTA 封杀了中国市场这个事件。那么这个事件呢，无疑是近些年最大胆的行动之一了，它也获得了国际社会一个极高的评价和关注度，也收获了几乎是一边倒的称赞。但是今天呢，我是想从另外的一个角度来和大家讨论这个事件。就是彭帅事件呢，它正在演变成为一场中共大外宣系统的一个重大的危机。就是风暴的中心呢，它正在转移，但是中共呢，似乎并没有意识到这一点，还在自作聪明地卖弄他早就被人一眼看穿的那些把戏。这个就使得整个国际社会呢，它出现了一种围观看中共演猴戏的这么一种氛围。呃，好的。为了方便讨论呢，也兼顾所有的朋友嘛，我们还是先尽量简要的来介绍一下相关新闻的背景。呃，在周三的下午呢 ，WTA 他们是发布了这个 CEO 西蒙的一份官方声明。这份声明呢就说，虽然我们知道了彭帅现在在哪里，但是呢，他仍然重申说 ，WTA 呢从一开始就坚持的那两大诉求，并且是缺一不可的。第一个呢，就是彭帅必须要拥有不受胁迫、恐吓以及审查的安全与自由。第二呢，对彭帅的性侵犯的指控要进行全面和透明的调查。然后呢，这个西蒙他就宣布，在 WTA 董事会的全力支持下呢，他立即暂停在中国也包括香港举行的所有 WTA 的赛事。那么这份声明一出来，它首先引发的效应，当然就是一大片带着惊讶的、有骨气的这种赞扬声了。呃，之所以说呃之所以说是惊讶呢，是因为多少年以来嘛，呃，在大众的印象中呢，基本上都是看到中共今天在抵制这个，明天在抵制那个，或者是要不今天就是取消这个的合同，明天再封杀那个的声音等等。但是这一次呢，我们看到他来了一个180度的翻转，对吧？是一家大型的国际体育机构，他来抵制了中共，来取消了中共的合同，这当然就有点不寻常了。就连国内的网友呢，都在纷纷感叹说：“终于有个有良知的国际组织做出了实际行动了。”可见呢，就是墙内墙外啊，大家早都见惯了那种动口不动手的场面。这突然间来了一个敢出手的、敢动手的，立马就引起惊诧一片。那么，这个 WTA 呢，它封杀中国市场的行动呢，很快是受到了大批的网球明星以及人权活动人士的力挺。在他的官方推文的下面，我们可以看到他几乎是一边倒的赞扬和支持。各大媒体呢，也都是迅速的给予了很正面的报道。这个呢，可以说是意料之中的。而在这一波舆论的另外一方，也就是中共和国际奥委会，也是很快有了反应，但是呢，却多少有一点是意料之外的。呃，在大陆的网络上，我们看到官方媒体对这一个重大的消息几乎是只字不提的，而在微博等等平台啊，不要说网球依然是敏感词。就连女子桌下乒乓球协会这样的一种规避性的描述都被封杀掉，那么网友们呢彼此之间呢只能意会不可言传，而中共官方呢对外展现的态度呢是相对比较低调的，像外交部的发言人汪文斌呢他就仅仅只是简单的表示说，中方以表达立场啊，始终反对将体育政治化的行为。然后呢，这个大外宣 CGTN 呢，他们在昨天下午有报道了中国网球协会，就是英文缩写叫做 CTA 的，他们发出的一份回应。呃，这份回应呢，就声称说对 WTA 的决定呢表示愤慨和坚决反对，并且声称呢说该决定是基于虚构的资讯所做出来的，他对球员是不公的等等。那么比较搞笑的是呢，这篇报道啊，它不但是以英文的形式来播发，而且通篇啊，对彭帅的名字都是只字不提的。这不恰恰是反而证实了彭帅在墙内，他依然是处于被严格封杀的状态嘛？而比较令人侧目的回应呢，它基本上是来自于中共文宣系统的一些个人，比如说胡锡进，他当然是不甘寂寞的啦。他在推特上呢，居然是大言不惭地说啊，这个 WTA 呢是剥夺了彭帅的言论自由，在逼迫着彭帅对自己现状的描述必须要符合西方的需要等等。其实谁都知道了，就说彭帅自从他在微博爆料以后呢，就一直是被官方严厉的封杀啊，甚至封杀到了一种社会死亡的程度。如果不是因为国际社会日益强大的这种舆论的压力啊。彭帅他恐怕连现在被露面出来配合做出一个符合党的需要的姿态都是不可能的，对吧？彭帅他被中共剥夺的呢，不只是言论自由了，当然也包括人身自由。而不断代替着彭帅出来发布信息的，像胡锡进本人，他可以说就是参与剥夺彭帅自由的一份子了。那么胡锡进的说法呢？它显示出来，中共的外宣系统当前有一个非常突出的特征，就是啊，他们已经基本上失去了正常的说话的能力了。唯一能做的呢，他们要么是基本上一字不差的去重复官方的那些口号，要么就是理直气壮的去颠倒黑白，把中共自己正在干的事呢，生拉硬拽的扣到对方的头上。也不管它是否符合基本的事实与逻辑，也不管这个吃相究竟有多难看，反正是先扣过去就算完成任务。那么与此类似的呢，是大外宣这个 CGTN 的编辑沈诗伟，大家可能对他还有印象，对吧？他在昨天早上呢，也是发出一条推文，声称啊，说从匿名的消息来源获知呢，彭帅在当天给这个西蒙又发了一封电子邮件。对这个 WTA 暂停所有中国的赛事的不公平决定表示了震惊，同时呢，还要求这个西蒙说你不要断章取义，不要发表任何利用他的隐私的言论。所以这个话呢，大家可能乍一听上去觉得似乎是振振有词，对吧？但是问题就在于，如果所谓的这个彭帅邮件，他真的是有要求西蒙说你不要断章取义啊？大家想一想，那不就等于是他不打自招，承认了当初的微博爆料，他的确就是彭帅所写的吗？对吧？这个意思就是那东西啊，的确是我写的，但是呢，你们在断章取义啊，你们理解错误了。那么配合中共这一波外宣操作的另外一个主要的角色，他依然呢还是那个国际奥委会 I O C， 在昨天呢 ，I O C 他也马上有发表了一份声明。说与彭帅再次进行了一个视频通话，呃，那么通过这个通话呢，他们也再次的确认了彭帅当前的处境是安全无虞的，并且声称啊，自己实施的是更为有效的静默外交的策略。但是呢 ，IOC 这一次的声明，它比上次还要糟糕。上次它好歹啊还有一张照片，但是这一次呢，他们没有公布这次通话的任何的事项、画面呐、啊、照片呐、啊，或者说是引用的原话等等。所以这个就让我们看到了一个问题：中共的外宣操作呢，它始终是坚持了一种模式，一个模式就是针对 WTA 呢，他们只是不断的去发邮件，绝对不通话，也不见面。所有的见面与通话呢，无论是现在的还是未来预约的，它都一律只针对着一个目标，就是国际奥委会 IOC。而且我们看到 IOC 啊，它也遵循了一个固定的模式，就是只发布文字信息，不公布任何的视频画面。这个无疑应该是接受了中共一方的要求，因为。中共所需要的，他不是说要靠这个通话视频的本身来驳斥国际社会的质疑，而是需要靠 IOC 它的信誉来为自己背书，去驳斥外界的质疑。如此一来呢，我们看到中共它在事实上不就把 IOC 变成了它的大外宣的一种延伸吗？表面上看起来呢，中共它似乎是得手了，但是要我看来啊。其最终的结果恐怕会适得其反的，因为大外宣的这种操作啊，它无异于是释放了一个非常清楚的信号：什么信号呢？就是我们只需要顺利的进行这个举行冬奥会就行了，其他的所有的都是无所谓的，你们爱咋咋地。那么在过去呢，中共这种利用或者说是捆绑西方某个代理人来为自己背书去进行辩解的招数呢，它是。屡屡见效的，就如同 I O C 所提到的那个静默外交一样。所谓这个静默外交啊，那个意思就是国际社会呢对中共任何罪行的这些谴责啊等等，都要在私下里去进行，在公开的层面呢，大家都只是去强调合作啊友好等等。这个手法呀，它也是一度多年以来是畅行无阻的，让中共是越发的这样肆无忌惮的去作恶。那么这一次，我们看到中共他对彭帅事件的一个紧急公关，基本上呢就是照猫画虎，是吧？沿用了这套模式的。但是呢，我们看到它起的作用却是一个反效果，就是它不但没能，不但没能成功的灭火呢，反而是火上浇油，连 IOC 都被搭进去，成为了口诛笔伐的对象。到现在啊，我们看到不但是 IOC， 就连男子网球协会，也就是 ATP。他们虽然也有发表声明来支持了 WTA 退出中国市场的决定，但是呢，却依然被这个许多的网球明星批评说他们没有跟进叫停在中国的比赛。这个说明了什么呢？它就说明了中共长期以经济来挟持国际社会的这种外宣模式已经是整体上失效了。但是中共呢，好像完全没有意识到这一点。还在自以为得计地继续他的那个所谓的辟谣之旅，这样一来呢，我们看到他就出现了一幕很有点喜剧效果的场景，就是中共呢，他就有点像一个蹩脚的耍猴人，他每一轮的辟谣呢，都相当于是这个一次表演，他表演得很卖力啊，但是众多围观的群众却都不买账，那个什么砖头啊、口水什么的，通通都招呼过去了，然后呢？中国一看这不对劲啊，再加大力度，我们再酝酿新一轮的表演，然后呢，结果就是迎来更多的板砖和口水。我们要套用过去的一句话呢，可以说就是不是共军不努力，实在是现在的观众有点不好糊弄了。这背后的原因呢，要是说穿了也很简单，还是那四个字，就是适意时宜。哎，朋友们可能都有看到了。这次 WTA 叫停所有的中国赛事呢，它等于是反过来封杀了中共，对吧？它的经济代价其实是不小的。呃，根据有关媒体的一个大致的估算呢 ，WTA 他们在2018年与深圳签下的十年总决赛的主办的合约啊，再加上他们与大陆的爱奇艺那个串流平台签下了超过一亿两千万美元的特许的转播的合约。还要再加上各种各样的品牌赞助啊、赛事赞助啊，以及原本深圳的年终总决赛的各种各样的商业合作与推广的机会等等，把所有这些都加起来，它的这个价值呢，大概可能会高达数亿美元之巨，有的它的媒体估算呢，甚至可以达到十亿美元。那么这笔损失啊，它对。相比起 NBA 或者说是英超联赛来说，只能算是一个小众项目的 WTA 来说呢，已经可以用壮士断腕来形容了。而且啊，这还没有包括像保时捷，还有德国的软件公司 S P A 等等与 W T A 是有一个长期合作关系的这种大牌公司他们的损失。所以呢。像这个 WTA 这样的有胆色的行动，尤其啊，它还是发生在过去一贯是看中共脸色形形势的这种体育界，哎，它已经是 N 多年都没有出现过的现象了。但是实质上呢，在现在我们看到 WTA 它并不是一个孤立，我们在此前的节目中和大家有讨论过了，就是呃，你看像从立陶宛到澳大利亚，从黄明志再到这个西蒙等等，是吧？他们其实都在用一个客观的事实告诉给全世界，就是中共并不可怕，对中共说不也一点不可怕，离开中国的市场呢，并不一定说就会活得很惨，相反还很有可能会活得更好。这个才是我们所讨论的那个时与势。中共的大外宣呢，这一次我们看到它是一败再败，无法收场，整个事件不断的在发酵。其实最关键的因素就在于他们完全没有看到这个时与势，他们所看到的那个所谓的时与势，是伟大领袖习近平灌输给他们的，说的那个东升西降。他们呢，依然是蒙着双眼在自我陶醉的耍猴，然后呢，坚定的相信啊、呃，观众席上坐着的呢，也都是可以轻易就愚就愚弄的那些猴子了。说实话呢，这个可以说是我见过的中共大外宣最愚蠢的一个案例。好的，接下来呢，我们要来说一说今天发生的两个也算是有标志性意义的事件。一个呢，就是滴滴出行。他们有正式的宣布从美国股市退市，转而要到香港去上市了。另一个呢，就是在半空高悬了很久的恒大，终于呢现在要落地了。而此前一直抱着一副胸有成竹、冷眼旁观的党妈呢，是立马就做了一个飞身扑救的动作。呃，在今天上午九点啊，滴滴出行的官方微博发布了这么一条重磅的消息，全文呢就只有一句话，说：经认真研究，公司即日起启动在纽交所退市的工作，并启动在香港上市的准备工作。实际上啊，在上个周五已经就有路透社和彭博社等多家媒体引述了一些匿名消息人士的消息呢，就放出了这个风声的。所以呢，在今天呢，滴滴它宣布退市，并不是那么令人意外。但是，当这只靴子它真的掉落到地面上的时候，这个震动我们看到它还是不小的。这个呢，不仅仅说是因为滴滴啊，它是第一家赴美上市还不足半年就被迫退市的一个巨头公司了。同时呢，它也是呃，因为在昨天呢，这个滴滴的股价它的收盘报收呢是 7.8 美元。它较之当初十四美元的那个发行价是已经跌掉了百分之四十四点三了，这个市值呢也从刚刚上市以后的八百亿美元的一个最高点跌到了当前的只有三百七十六亿美元，这个跌幅啊它已经跌去了一半多了，所以这个损失呢它其实还只是一部分而已，因为滴滴它虽然有宣布说啊是经过了认真研究我们才退市的。但是呢，他并没有提到任何相关的细节，如何来退市？那么一大批购买了滴滴股票的投资者，他们的损失要如何能够弥补呢？由于这个滴滴呢，它在美国已经是面临了一个集体的诉讼，因此呢，一种合理的猜测就是，滴滴很有可能呢会以十四美元一股的发行价，从这个投资人的手中去回购所有的股票。同时呢，我们也基本上可以肯定一点，就是说，如果滴滴它转到香港去上市，它将很难再以同样的这个十四美元的发行价去上市了。所以，这个对滴滴来说，无疑是赔了富人又折兵的，亏到姥姥家去了。那么，当局它为什么要严打这个垄断巨头赴美上市？其中最主要的那个削藩，对吧？这个政治因素，我们在以前呢已经和大家有分析过了，在这儿呢就不啰嗦了。但是今天呢，我是想再补充一点呢，就是我们从这个经济的层面上来看呢，恐怕当局啊，它真的是手头有点紧了。呃，包括这个蚂蚁啊、滴滴在内的许多赴美上市的中概股的公司啊。他们的市场营收与利润呢？它的来源可以说相当大的比例都是来自于大陆的市场，这个比例呢普遍都是超过百分之九十的。也就是说呢，他们并非是真正的国际化的公司，他们只是在大陆那种特殊环境之下做大了，然后成为一个垄断巨头的地头蛇而已。那么在当局的眼中啊，这些公司啊，他们纷纷都到美国去上市。在经济上来说呢，它就等于是通过资本分红的机制，把从中国市场所获得的利润呢，转移到了那些境外势力的手中去了。这个对国内的财富的累积，包括那个所谓的二次分配，呃，对这个来说，它当然是很不利的。我们要是说穿了，就是它是有损当局的那个共同富裕这个大局的。那么在政治上呢，他这样做呢？其实就等于是加深了对美国资本市场的一个依赖，巩固了美国的金融霸权，还使得在未来啊，一旦说中美之间要爆发冲突的话，那么美国的手中会多了一个制裁的工具。说白了，这个蚂蚁啊、滴滴等等这些公司，他们是注定了在未来不可能是中美两边都讨好的。与其他现在去送给美的好处，将来还要被美的制裁。那么还不如说，就强行地把他们留在国内，让党妈来割韭菜。呃，说白了就是说，无论如何不能够让肥水流到了外人田。这肉啊，即便是即便是把它给倒腾烂了，也必须要烂在锅里面。那么这个趋势，我们看到它与当局禁止那个微信与支付宝的个人收款码来用于经营收款，其实就是逼着小商户交税。以及呢，拿的像周超华当典型来对这个赌博业啊，像地下钱庄啊等等这些大动干戈，它内在的这种目标其实是一致的，它都是指向了在财政上的要开源，而且要节流。所以呢，对滴滴事件的解读呢，与其说这个是标志着中国互联网企业野蛮生长期的结束。我觉得还不如说，它是标志着习近平这个少当家的大摆阔少风头的那种日子呢，已经基本上到头了。啊、呃，至于说另外一家这个巨头恒大集团呢，刚才我们有提到的，他们呢又在今天就是香港联交所呢发布了一个无法履行一项金额达到 2.6 亿美元的担保责任的公告。那么在发布这份公告以后呢？广东省政府立即就是连夜约谈了恒大的实控人许家印，然后呢，这个新闻报道就说啊，应恒大公司的请求，为有效的化解风险、保护各方利益、维护社会稳定，政府同意派出工作组推进这个企业的风险处置工作啊，还要加强内控的管理，维护企业正常经营等等。那么，鉴于在此前呢，我们都知道恒大，他曾经是已经多次在最后时刻有兑付到期的那个美元债务的利息，对吧？再加上啊，许家印大家都看到了嘛，他频频的变卖自己的私产来抵债，所以呢，这一次的公告发出来说我们还不了债了，他明显的就有了一点我已经尽力死而无憾的这么一个意味了。当然了，要站在政府的角度来看呢，这个意味它更像是你不救我，我这就死给你看，是这个味道了。从这个广东省政府高效率的一个飞身扑救来看呢，许家印这一次的大胆出击可以说是颇为成功的。在这一背后啊，我觉得恐怕他多多少少也有一些冬奥会的因素存在。冬奥会，我们都知道它是习近平当前最大的政治工程，对吧？任何影响冬奥会稳定的因素，都将会被要上升到政治安全的高度来处理的。广东省呢，当然不想在这个节骨眼上啊，让全世界的目光从北从北京啊一下就转移到你广东来，那个就意味着自己的仕途呢快到头了。所以从这个角度上来看啊。与其说是政府约谈了许家印，我觉得还不如说是许家印约谈了政府。恒大这个雷呢，似乎当局是已经不得不去兜了。至于说最后他们到底兜不兜得住，那个可就是另外一回事了。我们还得继续往下看。好的，今天呢我们就聊到这里了，谢谢各位的观看，祝大家周末愉快，我们下次再见。